1: usted logre tener como punto de referencia buena información, no la información manipulada sino la información tal cual como es y, y, y claro como es, como es significa echarse de todas maneras una zambullida en las historias muy recientes de qué es lo que había pasado, qué es lo que ha pasado en el país y cómo se comportan, cómo se comportan, por ejemplo, en este y en otros muchísimos casos, sobre todo la derecha. La derecha que, como usted y yo sabemos, quiere venganza, quiere hundir al país en, un, en una crisis de la que difícilmente se pueda levantar tenemos que tener todos mucho cuidado porque porque no es precisamente Andrés Manuel López Obrador el enemigo de la derecha es desde luego una ofensa de clase frente a quienes suponen que una gente como Andrés Manuel López Obrador puede llegar a gobernar y no ellos pero en el fondo en el fondo es una cuestión ideológica en el fondo la idea fundamentales, no puede administrar un país un político, porque un político va a tratar de que el Estado sea mejor, mayor y más fuerte. Y esto compite en el terreno de lo real con el mercado. Y el mercado es de ellos. El ponerle precio a todo. Por ejemplo, el precio a la vida y esto esto tenemos que verlo con facilidad y, y muy rápido desgraciadamente porque por ejemplo hace un momento nos informan que en Guerrero hubo otro enfrentamiento, recuerda usted el de Michoacán ayer, antier el de hoy 15 muertos en Guerrero no es cuestión de, de aquella idea de José Alfredo Jiménez de la vida no vale nada no es cuestión del mercado donde se compra y se compra y se vende la vida ahí es donde donde el estado interviene ahí es donde el estado dice esto no puede ser así cuando nos damos cuenta de todo lo que hacían con las con las farmacias con las con los fármacos, con las medicinas, todo lo que han hecho en cada una, en cada una de las esferas donde intervienen, o en casi todas, uno dice, no es posible que sigan gobernando estos señores de la derecha. Y le voy a decir por qué, porque el, el gobierno, el gobierno de Peña Nieto, desde luego el de, el de Calderón, el Chacal de los Pinos, y menos aún, o no, más todavía, el gobierno del loco de las botas, Fox. Ninguno de estos hombres querían, de ninguna manera, incluyendo a Salinas y a Cedillo, Claudia Miguel de la Madrid, bueno, este, toda esta época, toda esta, esta inmensa temporada de tinieblas en las que nos sumergieron estos hombres. En todo esto se fue, se fue acumulando la idea de que el gobierno no podía ser más que un apéndice de la iniciativa privada. Hoy la iniciativa privada se ha montado en cada parte de nuestras vidas. La iniciativa privada ha mandado sobre nuestras vidas. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende un poco volver a su lugar el mandato del gobierno no quiere decir que el gobierno haga todo y sepa todo quiere decir que el gobierno tiene eso la posibilidad de dictar el camino del país el camino del país que tendría que estar o que tiene que estar respaldado respaldado por muchísima gente por nosotros en general. Y hoy, déjeme decirle a usted, la revocación de mandato que pedía Andrés Manuel López Obrador desde hace buenos, cuando menos dos sexenios, que ha sido una bandera de su propia lucha, hoy se cumplió. Se ha aprobado en el Senado y tenemos ya la revocación de mandato. De eso vamos a hablar hoy en este programa. Vamos al corte, regresamos nuestros teléfonos 55368989 y el da sin costo 01800 5052 688, regresamos en un momento. hablábamos de todo esto que significa lo que significa para la derecha que esté López Obrador en el gobierno por los dos aspectos que ya le dijimos, uno porque porque eso, porque, porque estos señores de todas formas son racistas, porque estos señores de todas formas tratan de marginar a la gente que no les parece que es como ellos pero decíamos sobre todo porque la manera de pensar, pensar en el país y no en el mercado, difiere de lo que ellos quieren. Difiere de sus ganas de tener al país en las manos. Es decir, con precio, en el mercado. Ya lo hicieron. Recuerde usted que aquí le dimos a conocer el asunto de oro negro. ¿Se acuerda? De aquel aquella empresa que formó el hijo del exsecretario de Hacienda, que a final de cuentas era, o por principio de ellas era. que digamos, la bandera insignia con la que salía al mercado la riqueza más importante de México, el petróleo. Y hoy ya ve usted en qué ha caído. Hoy hay, hay grabaciones en las que se habla de cómo se repartía el dinero entre entre los poderosos de Pemex y más allá. Hoy se comprueba qué tanto se creaban esas empresas, no para el bien del país. Desde luego que no. Se estaban creando para saquear al país, como lo ha dicho ya el presidente López Obrador. Hoy entonces vemos que la derecha indignada sale a atacar con todos sus voceros, que son muchos, eso tenemos que tenerlo en cuenta, sale a atacar la propuesta de la revocación de mandato. La revocación de mandato se aprobó hace un rato en el Senado con 20, eh, 98 votos, a favor 22 en contra y una abstención. Eso, eso fue lo que dijeron los senadores, los representantes populares, que ni tan representantes ni tan populares, pero ahí están. En fin, pero, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Serán los ciudadanos los que convoquen Fíjese usted bien, a la revocación, a la consulta para revocar el mandato de un presidente. Eso es muy interesante por donde usted lo vea, porque sale de la esfera de los intereses de partido. Ya no será que tantas, juntas, que tantas firmas junta el PAN, que lo va a poder hacer, va a ver usted cómo se van a meter en todo esto, en todo esto de lo ciudadano. Eh, ya no serán los intereses eh, ni de Morena ni del PRI los que priven para una cosa de estas. No. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que será? Será una convocatoria ciudadana para pedir que se vaya o que se quede. Yo creo que en el caso de los ciudadanos cuando esto lo exijan será para que alguien en el mandato se vaya pero además tendrá que hacer tendrá que convocarlo el 3% el 3% del de padrón electoral y tendrá que ganarse en 17 de los 32 estados de la república a ver, todos estos candados que de pronto parecen inútiles porque me parece que la iniciativa es tan sencilla como eso bueno, ya no la va a convocar el presidente ya no la va a convocar la Cámara de Senadores ni la de Diputados lo van a convocar los ciudadanos y tendrá que haber además 17 de los 32 estados que estén a favor de la revocación de mandato a ver yo Estimo que todo esto No sería tan necesario Como decir El señor Presidente se llame como se llame Traicionó El mandato de las urnas El señor No hizo Lo que prometió en campaña Y esto se tiene que terminar Mire usted en Chiapas, recuérdelo bien, hace una semana, cuando mucho, semana y media, un presidente municipal fue atado a la, a la defensa de un automóvil y fue arrastrado por el automóvil en un, tra, un trecho bastante largo por no cumplir lo que prometió en campaña. No se necesitó la votación de nadie se, 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 necesitó, se necesitó la indignación de todos Claro, el pueblo ahí que sabe perfectamente Que eh, los presidentes municipales no tienen mucha policía Ni tienen mucho resguardo Pueden llegar a tomar decisiones como las que tomaron y acciones como las que, las que hicieron. Probablemente no sea lo mismo aquí. Pero la indignación se puede canalizar de otra manera. En este caso se puede canalizar con el voto. Y entonces el voto podría ser el gatillo que disparara a un, a un gobernante fuera, fuera, fuera. De la esfera de poder Vamos a seguir con el tema <coughs> Nuestros teléfonos 55368989 Y el A sin costo 0800 5052688 Vamos a ir a un corte Andrés Man, para seguir con nuestro tema, a ver, Andrés Manuel López Obrador, iría a una consulta para saber si se queda o se va, eh, en diciembre del 2021, ahí empezaría el, el proyecto. A ver, desde luego, los panistas que tanto piden transparencia, que tanto piden cuentas claras? que tanto piden la utilización del poder ciudadano siempre que a ellos no les llegue? ¿Están pidiendo desde luego? ¿O están diciendo que este proyecto de López Obrador no es, a final de cuentas, más que una posibilidad o un intento o un ensayo para poder prolongar el mandato, el mandato en la presidencia de la República. Hasta donde sabemos no hay nada más falso, por muchas razones, pero por una fundamental que yo creo que hasta ahora no ha perdido Andrés Manuel López Obrador y que es la, la vocación de servir el amor al país. Déjenme decirle, como usted sabe y yo sé, o todos sabemos, al Partido de Acción Nacional le importa un carambas el gobierno. El Partido de Acción Nacional que se dedica a ladrar y ladrar y ladrar y que cuando está en el poder lo único que hace es hacer malas cosas. Bueno, ese partido... Insiste en criticar por lo que sea a López Obrador. Es cuestión que está bien porque, porque seguramente ganará algunos adeptos de los muchos loquitos que hay en el país y que suponen que el país debe seguir sumido en la corrupción, que el país debe seguir sumido en todo esto que hoy vemos claramente que pasó desde, desde el idiota con botas, ya sabe usted del carnicero el, el carnicero de los pinos Calderón ¿Qué pasó también con Peña Nieto hasta el absurdo entonces bueno ya que tenemos todos esos datos podemos pensar que podríamos regresar a eso que lo que queremos es eso que por ejemplo el señor Mead hubiera podido ser ¿La salvación? Usted lo puede imaginar No, yo creo que tenemos que Tener claro Todos, todos nosotros Que el tiempo de cambio Era urgente Que poco a poco Yo lo espero de veras Las cosas vayan dando un giro Para mejorar el país Así que esto de la revocación de mandato, que también los panistas por ahí en sus en sus eh, libros fundamentales hablan de algo igual o parecido, esto ahora no lo quieren. No lo quieren porque no quieren plegarse a una idea democrática. No lo quieren porque para ellos significa cualquier cosa lo malo. Porque ellos lo que sí quieren es seguir alimentando ciertos bolsillos que se vuelven mil multimillonarios miembros de las páginas de la revista Forbes, que a ellos les salpique algo y que la demás población se siga muriendo de hambre. Esa es la, la, la filosofía del pan, insisto, está demostrada. No hay aquí otra cosa. Está demostrado, está en los hechos. No puede ser de otra manera. No podemos decirlo de otra manera. No hay forma de decirlo de otra manera. Mire usted y ponga, ponga atención en los programas eh, muy, muy de derecha que se transmiten desde temprano en la Ciudad de México o en todo el país ya verá cómo son incapaces de poner un ejemplo de lo que haya pasado en otros sexenios. No pueden porque no hay nada que pueda ponerse como ejemplo. Entonces atacan a López Obrador desde la perspectiva de la desgracia del país como si la desgracia del país fuera única y exclusivamente culpa, culpa de López Obrador. Pero no. Todos sabemos y todos debemos de comentarlo y decirlo en todas partes que esta desgracia tiene que ver principal y fundamentalmente con los gobiernos cuando menos de los últimos 18 años que fueron los años del saqueo, cuando menos esos fueron terribles. Los otros los otros 18 fueron la preparación, bueno, contando... Desde Salinas Fueron la preparación para ese saqueo Ahí estuvo Salinas El cerebro del mal Vamos a un corte vamos a regresar En un momento Gracias Nuestros teléfonos 55 36 8989 Y el edad sin costo 01800-5052-688 Vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en discrepancias, donde queremos darle a usted un punto de vista cuando menos diferente a lo que se está viendo en, o lo que está oyendo usted en otros lugares. Bueno, entonces decíamos, ¿qué es la revocación de mandato? Pues esto, el referéndum, la revocación de mandato, es un procedimiento que... que ...utilizan los ciudadanos que sirve para cesar de su cargo político un funcionario electo, eh, desde luego antes del término de su, perre, eh, de su del periodo de poder, mediante una votación directa o por recolección de firmas, esto es teóricamente lo que corresponde a la idea... Esto es, desde luego, dependiendo de las dimensiones geográficas o poblacionales y de las condiciones que tiene cada cada país, cada lugar. Debo tener en cuenta que en el caso de México, hay que hay que dejarlo muy en claro, me parece que aquí iríamos a una votación porque, además, como les decía, esto lo va a a tener que organizar el INE, sea como sea. Así es que, cuidado, ahí vamos a tener alguna otra cosa que por la que preocuparnos. Eh, entonces, la votación, como les decíamos, fue de 90 votos a favor, 22 en contra. Tenía yo la idea y tenía la información de que había habido un voto de abstención me dicen que eh, que no y me dicen que al contrario son 98 votos a favor 22 en contra y una abstención en fin, le doy las dos informaciones para que vean eh, cómo estuvo la cosa eh, ¿qué pasa con la naturaleza jurídica de la revocación de mandatos? Bueno, la revocatoria de mandatos decíamos que es un, es un método absolutamente democrático que, por tanto, permite a la ciudadanía decidir sobre quién le gobierna o quién debe dejar de dictar la vida política en un país. La revocación puede ser directa cuando la ciudadanía la activa mediante el voto. Eh, y yo creo que, en el caso de nuestro país, que ya está decidido en el Senado, esta, esta consulta directa nos traerá bastantes eh, qué diré, sorpresas. Mire, la derecha no quiere que se vaya a la revocación de mandato porque, a ver, recuerde usted cómo le fue a Fox a la mitad de su sexenio. Estaba reprobado por todos lados, pero principalmente por burro. ¿Cómo le fue a Calderón a la mitad de su sexenio? Muy mal, estaba reprobado. ¿Cómo le fue a Peña Nieto a la mitad de su sexenio? Muy mal. La gente lo empezaba a aborrecer. ¿Qué pasa cuando la votación hoy, pueda ser a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo qué va a pasar? Ellos dicen, ah, es que esta es la preparación para la reelección de López Obrador, se va a quedar en el, en el gobierno. Fíjese usted, déjeme decirle, que no está permitido por la Constitución y que Andrés Manuel López Obrador es un hombre hasta ahora muy apegado a la Constitución y a las leyes un hombre honrado, que no le robaría, creo yo, la posibilidad a nadie. Ni a la derecha misma. ¿eh? Entonces, ¿qué creo? ¿Qué supongo a la luz de los hechos? Supongo que toda la derecha lo que no quiere es sentir que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador se convierta también en un filo que penetre toda la muy mala administración que tuvieron los presidentes de su partido. Los panistas siempre desvergonzados, los panistas siempre cínicos, los, paistas, los panistas siempre absoluta y totalmente eh, desequilibrados. Los panistas no quieren revocación de mandato, no quieren que sea así. Esos son los panistas Pero entonces Entonces qué? Entonces vamos a llegar Para decirle A los panistas Que este país ya cambió Quieran o no quieran ellos Les guste o no les guste la idea Y mire vamos a ver me ratifican la, la votación en el Senado, fue 98 a favor, 22 en contra y una abstención. Ahora sí ya la tenemos perfectamente bien conform, eh, confirmada y es como se las había dado yo al principio del programa. Bueno, y, y empiezan a llegarnos las llamadas porque, bueno, eh, esto vale la pena. Y nos dice Jaime Rojas de la Dice, la Cuarta Transformación y nosotros, el pueblo, debemos lograr que todo ser humano en este país pueda establecer su agenda aduanal. Ya basta del TLC, haya sido o vaya a ser nada más negocio de Salinas, de Santana o de Marcelo Ebrard. Nos manda saludos a todos. Lo del TLC tenemos que analizarlo A ver cómo le vamos a hacer para analizar Lo del TLC es muy importante Pero Sobre todo déjeme decirle A final de cuentas el TLC Yo creo que no, no fue bien medido Del otro lado Y sirvió para que México pudiera Exportar muchísimo Y esto Fue un alivio para la iniciativa privada ¿Qué pasó Abajo, pues prácticamente no pasó nada. ¿Aumentaron los salarios? No aumentaron los salarios. ¿Hubo mayor productividad? No hubo mayor productividad. ¿Hubo mayor crecimiento? No hubo mayor crecimiento. No, pero hay un sector de la iniciativa privada que sí ganó más. Hay un sector de la iniciativa privada que sí exportó más y ganó más dinero. Lo malo es que eso no se redistribuye en el país. Es el problema. Y yo estoy de acuerdo con usted, señor Rojas. Si esto no sirve, ¿para qué lo queremos? Vamos a analizarlo más, va a ver usted. Gabriel Campos nos llama y nos dice, ¿tendrá oportunidad y la cortesía de pedir disculpas a la nación el alcohólico de Felipe Calderón por todo lo que ha hecho al país? ¿También nos dirá qué pasó con los 9 mil millones de pesos para hacer la refinería Bicentenario? ¿Quién se enriquece con la fibra óptica? ¿Cuál era el sueldo de figura decorativa que tenía Peña Nieto como esposa? ¿Ya que tenía sueldo fijo cada princesa? ¿Es cierto que la campaña, compañía exportadora de sal de Guerrero Negro se está desmantelando? Del año 2012 al 16 teníamos la gasolina más cara del mundo. Los depredadores del PRIAN no decían nada, no, no, ya decíamos don Gabriel que esto es esto es clarísimo, cada que no les conviene algo, cada que algo va en contra del poder del mercado, los señores saltan, porque no tienen país, tienen intereses, tienen su país, su interés está en los bancos, el nombre del banco que usted quiera, el, el nombre de la ciudad en donde ellos guardan su riqueza México no es su país México es el mercado donde hace negocio por eso no les importa lo que pase en México no les importa en absoluto bueno eh, una llamada anónima bueno a ver viene de Venustiano Carranza dice la operación de la mediocre de la masacre terrorista de los 13 policías asesinados ayer en Michoacán es una operación de parte de Felipe Calderón por medio de la familia michoacana y los caballeros templarios para hacer quedar mal al gobierno de López Obrador. Eh, quien sea que nos haya llamado, mire usted, yo creo que, que no podemos especular con todas estas cosas, Sí, a mí también me darían muchas ganas de decir que son ellos porque son a los únicos que les interesa que el país se desbarranque, pero no tenemos con qué probarlo. De cualquier manera, ahí está su llamada. Rubén Pinto de Catepec dice, yo pienso que la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador está equivocada, pero también es que el PRI y el PAN están detrás ...de la delincuencia organizada... ...dos llamadas culpando... ...a estos señores... ...al PRI y al PAN... ...de lo que está sucediendo... ...hoy... ...y ayer... ...vamos lo de... ...lo de... ...lo de Guerrero hoy... ...es... ...verdaderamente grave... ...yo no sé si usted ya leyó la... ...la información... ...o ya... Tuvo alguna idea de cómo estuvo, pero hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército y hombres armados en la comunidad Tepochica. Esto es el municipio de Iguala, en Guerrero, y dejó 14 civiles y un militar muerto. Los informes oficiales que se dieron por ahí de las cinco y media de la tarde. Hablan de que un convoy de, de militares encontró de frente con hombres armados que iban a bordo de tres vehículos, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros. En esta refriega murieron 14 civiles que portaban armas largas y granadas de fragmentación. Las autoridades aseguraron diversas armas y las tres unidades que utilizaron para, transformarse, para transportarse esta gente, un ejército del gobierno del ejército, perdón, un helicóptero del ejército, sobrevoló la zona, porque presuntamente en el lugar había más individuos armados, es decir, no ha terminado el asunto, vamos a ver qué más pasa por ahí, pero ve usted que fue fue terrible lo que sucedió, eh. Nos encontraron de frente. Se agarraron a balazos y claro, miren, por más, por más, eh, ¿qué le podría decir yo? Eh, por más preparados que pudieran estar los delincuentes, la preparación de los soldados, el ejército tiene, tiene ventaja sobre ellos, afortunadamente. Bueno, también me dice Sofía Fernández, y ella me habla de satélite en Naucalpan, dice... Alguien de quien no se ha hablado es Marta Sagún. Ella fue la el artífice de impedir la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ella es, un es el cerebro de Fox, del desafuero de AMLO y una de las mentes más perversas de la política mexicana. Fíjese, doña Sofía, que tiene usted toda la razón. Digo, al final de cuentas, eh, sí, sí. La señora Marta es la que manipula al idiota de las botas, pero pero quien da la cara es él. Hablar de ella, sí, nosotros sabemos, todos sabemos, que este hombre no camina si no está impulsado por la señora Marta la señora Marta, cuyos hijos, usted se acuerda, estuvieron metidos en, todo lo, en todos los asuntos sucios, o en muchos de los asuntos sucios que hubo desde eh, la cuestión petrolera. Sí, a veces uno no es justo y no reparte las culpas como debiera, pero sí, tiene usted toda la razón, el cerebro de esa cosa enorme con botas que de repente sale en la televisión a decir un idiotez, es de él. Nada más que le diría yo que eso de decirle a doña Marta cerebro, híjole, me parece mucho, ¿eh? Yo le diría que es la espinita, le diría que es cualquier otra cosa, pero, 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 este, ¿el cerebro? Nada más oígalo hablar. ¿Qué va a ser cerebro? Más bien es como su enfermedad Algo así En fin Francisco Javier Martínez De Cuacalco de también nos llama Y nos dice En Villa de las Flores Hay un deportivo municipal Hay un deportivo municipal David Sánchez Lo privatizó Y lo vendió lo cerraron y ahora está abandonado No tendrían información sobre este caso No lo conozco Don Francisco Javier Pero vamos a ver si podemos Investigar algo por ahí Muchísimas gracias por su llamada Vamos a ir un corte vamos a regresar con más llamadas Con lo más importante De este programa Que son sus, sus comentarios Su palabra, su voz Vamos al corte y regresamos gracias, eh, muchas gracias por seguir con nosotros por estar aquí, fíjese, vamos a tratar de de contactar a el Merendira Sandoval la, la secretaria de la Función Pública para que nos venga a aclarar exactamente cómo, cómo está viendo eso ¿se acuerda usted que vino recién tomada recién tomo, tomo, que tomó posesión nos platicó de que no iba a haber, que en este caso, como en todos, no iba a haber ningún tipo de impunidad. Ayer habló de que tiene Manuel Barlet una colección, así que vamos decirlo, de denuncias en contra. Yo creo que don Manuel va a tener que pensar dos veces si sigue en el cargo o prefiere que las cosas cambien. Creo que ahí hay, hay diferencias y dificultades. Ya hoy las explicaciones salen sobrando. Creo que el problema es mucho, mucho más grave de lo que pensamos. En fin, fíjese usted que nos llama... <coughs> Me parece que es Cléris Prieto de Atizapán. Dice así. Hoy me llegó una cosa y lo leo textual. Lamentable la declaración de Andrés Manuel en Oaxaca. Los narcos también son pueblo y son humanos. El gobierno no reprime al pueblo. Y ahora la controversia es esta. Vivo en Atizapán y hace tres meses amenazaron con tirar los árboles para construir un puente que son un pulmón verde en la ciudad a pesar de ocho manifestaciones y en la última se llevaron a un hombre en una patrulla quien estuvo en el ministerio público hasta pagar una multa muy alta por cooperación vecinal aquí el pueblo reclama por las áreas verdes y la gobernadora de Morena reprime los reclamos el gobierno reprime al pueblo pero no a los a los narcos. Yo no entiendo. Fíjese usted que esta esta, eh, esta señora de Morena que está eh, en la presidencia municipal, recuerde usted que era un agente del PAN. Y déjeme decirle algo, ¿eh? yo creo que Morena tampoco es exactamente la perfección. Aquí hemos dicho que hay cosas que no parecen ser lo mejor para México y vienen desde Morena. Y aunque tendremos el turno para hablar de Morena, porque creo que vale la pena meternos un poquito en el asunto, también creo que tenemos que tener en cuenta de que Morena ni Andrés Manuel ni nadie es perfecto. Eh, ojalá Podamos hacer algo más Sobre esto de la De la señora Que manda O que pretende gobernar En este en, en Atizapán Déjeme Vamos a echarnos un clavadito por ahí Ya verá Ya verá Señor Prieto A ver Máximo García de Venustiano Carranza Muchas gracias por sus saludos. Felipe Calderón nos dice, Máximo García, es un peligro para México, así <ríe> es cierto. <ríe> eh, este hombre conocido como el Chacal de los Pinos y también Vicente Fox, el Baboso de las Botas, eh, Atacando a López Obrador con todo para que quede mal el presidente. con mucho, Están atacándolo con mucho dinero, sí, con todo. ¿eh? Están tratando de que la cosa vaya hasta donde se pueda, porque el asunto es la venganza. El asunto es también, además de todo, como le decía usted, impedir que el gobierno crezca de tal forma que impida perdóname por la redundancia, que no permita que el gobierno se inmiscuya en los asuntos del mercado. El gobierno está decidido a empezar a tomar la rectoría del mercado. Eso no les gusta. Eso no les gusta porque, porque, porque a ver, ¿qué pasaría si desde el Estado hubiera, se si hubieran logrado Cierto tipo de medidas para impedir, por ejemplo, que las facturas falsas sirvieran para demostrar gastos. Gastos que tuvieron que, a ver, que se embolsaban unos y se embolsaban los otros. Empresas que no existían pero que cobraban una cierta cantidad para facturar. A ver, dígame usted, ¿eso se vale? Yo creo que por eso hoy tenemos que tener al país. Tenemos que entender al país como nuestro país. Insisto, este no es el país de la iniciativa privada. No es el país de los panistas. Esta es otra cosa. Ellos buscan solamente tener en México una opción de mercado. Su vida la pasan mejor, mucho mejor, muchísimo mejor para ellos en Miami o en Los Ángeles. En Los Ángeles no hay mucho porque son mucho, hay muchos mexicanos ahí, pero en Miami, sí, y en algunos otros estados de, de en la Unión Americana. Así es que, piénselo usted bien y va a ver cómo se va usted a dar cuenta de que no les importa México por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos y nos dice Manuel Munguía él está en la alcaldía de Iztapalapa un abrazo don Manuel, nos dice comentario felicitaciones muchas gracias y le manda saludos al maestro Augusto Hollín. dice al que al que al que conocí en Santa Cruz, Acatlán, en la carrera de economía. Dos, dice, «Es patético el papel de diputados y senadores, magistrados y jueces. La democracia institucional que vivimos necesita un cambio profundo para quitarle lo antidemocrático y anticonstitucional. En los últimos 100 años, la Constitución ha sufrido cientos y cientos de modificaciones que solo han servido a la clase del poder y es tiempo de que no solo el Ejecutivo trabaje. Hay que poner a trabajar al Legislativo y el Judicial para alcanzar una verdadera democracia en la que sean respetados los derechos humanos, el derecho a la salud, a la seguridad y al empleo. No hay que olvidar que somos una sociedad pluricultural y tenemos que colaborar todos para evitar tanta impunidad e injusticia, logrando así un verdadero cambio social y una auténtica transformación de la nación mexicana Dice al final, adiós y saludos Muchas gracias Don Manuel Siempre tan certero en sus comentarios Luis Acosto de Miguel Hidalgo dice ¿Qué opinión le merece que va a salir en la tele abierta el noticiario de Julio Astilleros? Pues qué bueno, ¿no? Y yo puedo estar o no estar de acuerdo con Julio, pero yo creo que. Con Julio Hernández, no Julio Astillero. Astillero se llama su columna, Julio se apellida Hernández. Eh, pero Julio, porque puedo estar o no de acuerdo con él, me parece que es una. Una, una, una voz que sí necesitamos en el concierto de ataques solamente de la derecha. Yo creo que está muy bien, me parece perfecto. Qué bueno él. Desde hace mucho, diría yo, desde que desde que se encontró con que la televisión era una fuente muy interesante, cuando estuvo participando en aquel noticiario de Broso, donde lo ponía junto a Rafael Cardona y algunos otros eh, periodistas, desde entonces creo que Julio ha tenido la idea de, de tener un programa de televisión para él. ¡Qué bueno que se le está haciendo! ...qué bueno que lo haga... ...y bueno, cuando salga esto le mandaremos desde luego... ...nuestras felicitaciones... ...Juana Vázquez nos habla... ...y nos dice... ...vivo en el municipio de Tizapán de Zaragoza... ...y tenemos dudas sobre la construcción de un puente... ...para evitar... Eh, ...una... ...un semáforo... ...con el costo de 80 millones de pesos... ...se van a quitar más de 300 árboles... ...además de ello se han aumentado el costo del predial por parte de esta administración de Ruth Olvera. Bueno, pues ya es la segunda que nos llama de, de Atizapán, que creo que está bastante difícil. Oiga, ¿por qué no intentan algo? Junten firmas para que la, le revoquen el mandato. Por ahí podríamos empezar a hacer algo interesante. ¿eh? Cuando menos tendríamos ahí la idea, y la tendría López Obrador, y morena en general, de que esta mujer no sirve para un carajo. Entonces, ¿por qué no lo hace? A lo mejor vale la pena. Vamos a un corte y regresamos de inmediato aquí a Discrepancias. Gracias. Gracias por seguir aquí, me dicen que eh, aquí alguna, algún lapsus en la gente que nos toma las llamadas Que confundió la G con la doble L, Digo, claro se parecen mucho entonces No habría por qué culparlos, es casi casi igual Entonces es Augusto Holguín Dice eh, Manuel Munguía que manda saludos a su maestro Augusto Holguín no Augusto Olgin Como me pusieron aquí Así es que corrijo y saldo cuentas Karen en llama de Miguel Hidalgo Doña Karen como siempre beso y abrazo Dice llevan tres llamadas Para culpar al PRIAN De todas las desgracias del país Pero ahora quieren desarrollo y progreso Construir sobre el lodo Hombre es una barbaridad Todo este PRIANismo ha sido una verdadera desgracia para este país. No sé qué se tenga que hacer, pero algo, algo debe hacerse. En fin, cuando menos ya sabemos que Andrés Manuel va caminando en la ruta, yo creo que correcta, porque si no, no estarían tan indignados, no tendrían tanto miedo, no estarían haciendo todas las tonterías que están haciendo en contra de México. Que insisto, México no les importa. Por eso hacen todo lo que están haciendo. Mire, ¿cuántas veces ha llamado López Obrador a la iniciativa privada para que lo acompañe? ¿Cuántas fotos de todos los grandes empresarios se han publicado en los medios de Andrés Manuel con los inversionistas? Todas. ¿Sabe cuánta inversión hay? Ninguna. Salen de ahí muy contentos, todos se dan un abrazo, ya salieron en la foto. Ja, 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 jo, jo, jo si es cierto, apoyaremos a López Obrador. Salen de ahí y se van a Miami. Tan tranquilos. No, a estos señores no les importa México. No quieren a México. Ese es... Nuestro gran problema. Luis Rodríguez de Toluca dice, los felicito por su programa. Gracias, estoy al 100% de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis Rodríguez. Qué bueno que nos sigue desde hace tanto tiempo. Y desde luego, desde luego, síganos escuchando. Y nos llama el licenciado Augusto Holguín, no el licenciado Augusto Holguín. Ese no lo conocemos, no nos ha llamado. Nos llamó Augusto Holguín, dice, tengo dos comentarios. Uno, muchos de la derecha protestan que pueden meterlos a la cárcel, pero ¿a quiénes se afectaría más? ¿A la iniciativa privada o al pueblo? No le entiendo bien a su pregunta, mi querido licenciado, pero, pero si meten en la cárcel a todos los que nos robamos, a todos los que nos han robado, pues ¿quién estaría beneficiado? sería el pueblo, y dice el señor secretario de seguridad, el señor Madrazo, por vergüenza deberían de quitarlo, pues cada día se muestra más, más muestra más ineptitud. Felicitados, felicidades a todos, el señor Madrazo, secretario de seguridad, bueno, a lo mejor debe ser el señor Durazo, pero ya ve usted que como están aquí esté un poco confundidos. Vamos a comprarles ahí un audífono interesante a nuestros jóvenes para que escuchen. El, el señor Durazo, no Madrazo, en fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sus llamadas. Gracias por encontrarse con nosotros. Y como siempre, este 15 de octubre del 19, Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos de Eliana Galván, Juan Navidad y Andrés Pinosa en la... Asistencia de producción Baltasar Domínguez estuvo en la producción Servidor Miguel Ángel Velázquez Como siempre les pide Les ruega si lo que dijimos aquí Les ha servido Tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Pero, pero si no tiene Si no tiene ganas de eso Si no quiere reflexionar La democracia le da alternativas cambie a MBS A Radio Fórmula A Televisa Para que les escenen. La voluntad del cambio. Hasta la próxima.